0: Nordic Walking Salute in Cammino Podcast. Una finestra aperta sul mondo del cammino.
1: Buongiorno, eccoci qui. A un'altra puntata di Nordic Walk Salute in Cammino podcast, eh, quest'oggi ho qui a fare una chiacchiere con me Carlo Vignetti e per spiegare chi è Carlo Giglietti, insomma, dovrei già spiegare sprecare una, una trasmissione, quindi lascerò a lui la parola per, per presentarsi e, e quindi per dire le cose. Che riguardano la sua professione. Da
0: te Carlo, ciao prima di tutto. Ciao Paola, grazie per, per l'invito. Grazie, grazie veramente tanto. Eh, io mi occupo di economia circolare e sostenibilità da, da circa sei anni, dopo un percorso durato altri 15 anni, in, sempre occupandomi di problemi ambientali mi sono dedicato allo sviluppo dell'economia circolare della sostenibilità e da pochi mesi, quattro mesi, eh, sono l'amministratore delegato di Zero Environment che è la società che è nata di consulenza sull'economia circolare appunto e e quindi la la mia missione è quella di accelerare la conoscenza dell'economia circolare e l'apprendimento anche dell'economia circolare verso le persone e le società di produzione.
1: Un bel progetto, un bel ambito, piuttosto va ampio ampio per poter lavorare. E vorrei fare subito una domanda, entriamo così, così almeno ti lascio chiacchierare, così siamo... E vorrei dirti questo, questo farti questa domanda, la sostenibilità entrando nella vita delle società, perché noi essendo una società sportiva, no? quindi nelle società sportive che praticano l'outdoor, a che punto è? Cioè nel senso, è un valore aggiunto che hanno cominciato a riconoscere oppure è ancora una pratica che lasciano da parte, quindi che non, a cui non tengono conto?
0: Ma Paolo, allora... Eh... Ti rispondo a questa domanda facendo una, una premessa nel in questo senso eh, di sostenibilità come di economia circolare eh, è soprattutto negli ultimi tempi che si sente molto spesso parlare anche in passato la sostenibilità aveva un peso importante ma non era così eh, divulgata la, la conoscenza come invece sta accadendo negli ultimi ultimi mesi e negli ultimi due anni. Grazie a una serie di eventi che ci sono stati, grazie anche a Greta Thunberg che eh, l'anno passato ha martellato molto sulla sulla questione cambiamenti climatici, sostenibilità e quant'altro, ha cominciato a essere un po' più eh, compresa all'interno di alcuni discorsi e di alcuni temi. Per arrivare alla tua domanda, eh, secondo me la la risposta è no, nel senso che eh, la sostenibilità come l'economia circolare sono due, due temi che ancora devono essere sviluppati in maniera concreta, soprattutto da parte di chi ci vive con, eh, a contatto con la natura e hm, ha a che fare con il rispetto dell'ambiente. E parlo soprattutto di tutte quelle attività outdoor che anche il Nordic walking fa parte. Perché, perché le società eh, o comunque le, le associazioni sportive che eh, si occupano di sport outdoor fino a questo momento non hanno... Eh, oppure solo in parte hanno dedicato forze e energie per tutelare l'ambiente. Nonostante tutto, ehm, non ci sono molto ben riuscite, ma non perché non hanno voluto o non hanno avuto la capacità, semplicemente perché tante cose non sono state esattamente comprese. Eh, Mm. Mi riferisco innanzitutto al fatto di Capire quando noi creiamo un impatto verso l'ambiente perché eh, in tutte le attività che noi facciamo sia quotidiane sia eh, durante le attività lavorative di durante le attività sportive noi creiamo sempre un impatto verso l'ambiente per cui noi dobbiamo cominciare a tenerne conto quando poi eh, creiamo o pensiamo di creare valore per il territorio mi spiego meglio quando noi eh, sviluppiamo un'attività outdoor spesso e volentieri la sviluppiamo in un ambito che è ricreativo per dare alle persone un eh, momento di svago un momento di gioia un momento di comunità in realtà è importante anche far capire che l'attività in sé porta un impatto sull'ambiente e che noi possiamo fare tantissimo per mitigare questo impatto sull'ambiente se non addirittura annullarlo facendo attenzione a come per esempio ci spostiamo se ci spostiamo, eh, se arriviamo ad un punto d'incontro tutti con la propria macchina per esempio abbiamo un impatto sull'ambiente notevole se invece ci organizziamo e ci spostiamo sul punto d'incontro con una macchina sola per 5 persone l'impatto sull'ambiente è diminuito. Sembrano banalità, ma in realtà sono queste piccole cose che fanno la differenza. Per cui alla tua domanda eh, rispondo no, non siamo preparati, S- tantissimi ci si stanno attrezzando, voi, tu per esempio, con la tua mm. associazione sportiva ti stai attrezzando, anche perché eh, in questo podcast parliamo proprio di questa cosa, cui comincia a esserci una una consapevolezza diversa da, dal passato e, e sono certo che sarà sempre più eh, amplificata aumentata
1: certo non è così facile poi cambiare comunque mentalità perché poi gli esempi che noi abbiamo di fronte sono inversi no quindi eh, anche dire solamente tu hai fatto l'esempio della macchina, io faccio un esempio anche solamente eh, di portarsi a casa, in caso di uno faccia una gita oppure eh, passi eh, nel sentiero e mangi un panino, eh, lascio i miei, cioè, i miei rifiuti così all'aria aperta. Questa cosa come si può fare? Come si può... è solo questione educativa, è solo questione di, è questione di mentalità. Non è che possiamo arrivare a, a invertire questa cosa?
0: Ma io penso entrambe le cose, nel senso che è una questione di mentalità e una questione educativa. Mentalità perché noi notoriamente, storicamente, non abbiamo una mentalità. Eh, rigorosa nei confronti dell'ambiente che ci, che ci circonda nonostante siamo italiani e nonostante eh, stiamo vivendo in un paese meraviglioso ma non abbiamo la percezione di quanto questo nostro paese è, e poi a, a largo anche al nostro pianeta sia meraviglioso per cui noi non abbiamo un po' questa Cultura. In realtà eh, non abbiamo neanche cercato di svilupparla più di tanto perché la parte di educazione verso l'ambiente è sempre stata una parte tenuta in maniera secondaria, proprio dire un eufemismo, nel senso non è una priorità, non è mai stata una priorità l'educazione ambientale, mm. per cui nelle scuole non si parla mai di educazione ambientale a meno che ci, in, questo, in questa epoca c'è qualche start-up, io ne conosco tante, che si prodiga per portare questo messaggio all'interno delle scuole. Eh, e quindi è una questione di, di educazione e di mentalità. Possiamo fare molto, cioè sicuramente in questo momento possiamo fare tantissimo. Primo perché è il momento giusto, è il momento in cui sia l'Europa, eh, soprattutto l'Europa eh, sia eh, una parte anche dell'Italia sta spingendo molto sulla preservazione dell'ambiente e con l'entrata in vigore della normativa sull'economia circolare sulla normativa, scusami sulle direttive dell'economia circolare dell'Unione Europea che anche l'Italia ha firmato quindi pochi giorni fa noi anche noi dobbiamo attuarle eh, c'è veramente un cambio di di mentalità è proprio una questione eh, molto profonda che che cambierà, ci vorrà del tempo però eh, quello che noi possiamo fare quello che possono fare per esempio ripeto delle delle associazioni, delle società come la tua che si occupano di attività outdoor è quella di non tenere mai in secondo piano la questione ambientale rispetto alla questione sociale e eh, gioiosa dello sport che che si sta compiendo. Per cui ogni volta che si ha la possibilità è fondamentale parlare di queste cose, parlare della, eh, che dire, della della preservazione e della unicità di alcuni posti che noi andiamo a visitare. Mm. E, e quindi è, una, è proprio una questione di comuni- in questo momento di comunicazione.
1: Sì, comunicazione giusto e anche di atti. Per esempio noi anche sollecitati, eh, tempo fa, sempre anche dalle tue parole perché sei venuto anche a trovarci eh, una serata parlando di sostenibilità a tutti noi, da quello spunto abbiamo, siamo riusciti a distribuire ai nostri iscritti le borracce di alluminio e quindi tutti noi quando usciamo abbiamo la borraccia di alluminio anziché la bottiglia di plastica, adoperiamo l'acqua che esce dal rubinetto piuttosto che acqua che arriva dalle fabbriche nelle bottiglie di plastica e quindi io penso che questo sia già un piccolo segno infatti ogni domenica quando usciamo <ride> spuntano le varie borracce in metallo e questo è anche
0: grazie a quello che sei venuto a dirci quindi è la sollecitazione che ci hai fatto
1: e anche per questa trasmissione che noi stiamo facendo in questo momento e per questo ti ringrazio già da noi anticipatamente prima di concludere ancora eh. e, e niente, dimmi qualcosa in più, allora, oltre a questo piccolo passo che noi abbiamo fatto, oltre alla macchina che terremo
0: in considerazione, ci sono altri aspetti molto più, eh, più
1: complicati letteralmente, quale altra possibilità noi abbiamo? Quale altro passettino potremmo fare?
0: Noi in realtà abbiamo tantissimi passi che possiamo fare quando eh, pensiamo ad un'attività sportiva all'aperto o comunque un'attività sportiva in genere e ehm, e per darti per esempio una visione diversa sta proprio nel fatto della capacità di capire e di assimilare il concetto dell'impatto sull'ambiente, di capire che noi ogni volta che eh, facciamo qualcosa abbiamo un impatto sull'ambiente, per cui è importante che noi cerchiamo sempre di anticipare ciò che facciamo immaginandocelo come se noi dovessimo preservare il nostro impatto sull'ambiente. Io ho fatto prima, eh, tu eh, parlavi prima dell'incontro che abbiamo fatto Eh, l'anno scorso sulla sostenibilità e il nordy walking. Eh, Sembrano due cose completamente separate ma in realtà sono molto molto vicine perché ogni persona ha la capacità e ha la possibilità di scegliere quindi ogni volta che io faccio uno sport posso scegliere che indumenti comprare quali indumenti comprare, perché mi conviene comprare alcuni indumenti piuttosto che altri e eh, soprattutto cominciare a fare una scelta rispetto a chi produce questi indumenti, per esempio. Perché noi non abbiamo il potere di cambiare eh, come dire, il modello di produzione della Nike, dell'Adidas o della... Ehm, non mi viene in mente un'altra della Salomon di tutte queste società ma abbiamo la possibilità di capire come loro producono i loro materiali e e questo qua è importantissimo perché eh, noi dobbiamo non solo impattare meno sull'ambiente per le nostre scelte pratiche prendo la macchina in 5 anziché in 1 ma anche stando attenti a per esempio che cosa comprare perché ci sono dei materiali tecnici materiali tecnici eh, sono eh, dei materiali che hanno un altissimo impatto sull'ambiente anche se ce l'hanno anche i capi eh, di cotone un altissimo impatto sull'ambiente però il eh, l'impatto che hanno i materiali tecnici è comunque un impatto molto elevato perché sono fibre non naturali, spesso e volentieri fibre derivate da combustibili fossili, quindi dal petrolio, della lavorazione di, del petrolio, quindi della plastica e quant'altro, pochissimi sono di eh, provenienza di recupero della plastica riciclata. Poi apro una parentesi anche su questa cosa perché adesso molti creano dei capi tecnici con plastica che arriva dal pet delle bottiglie di plastica no? dicendo che sono sostenibili. In realtà eh, ni eh, perché poi ti spiego quali sono i problemi legati a questi materiali. Però noi abbiamo la possibilità di capire e di scegliere che eh, materiali prendere e di quali marche prendere. E poi soprattutto dobbiamo cominciare ad avere la mentalità di non sprecare. Quindi è inutile comprare quattro maglie diverse di colori diversi eccetera quando io poi alla fine ne uso due e, eh, e a rotazione le posso sempre usare è bello, è vero che fa figo avere quattro maglie diverse colori diversi sempre tutti in in tinta e quant'altro però è anche vero che eh, più materiali compriamo e più materiali alla fine dell'anno buttiamo via perché o non ci vanno più soprattutto perché magari non ci vanno più eh, o perché ci stufiamo vedere scarpe per esempio molto spesso Si fa la corsa a trovare la scarpa più bella, i materiali più belli, la giacca più bella, eccetera. Si usa per un po', poi non si usa più. Ecco, dobbiamo cambiare la mentalità, cioè comprare della roba che dura nel tempo. E anche questo è una cosa fondamentale, perché la durabilità dei materiali ci permette di avere, ci permette, scusami, di diminuire fortemente l'impatto sull'ambiente, perché poi non ne acquistiamo di più nuovi. E quindi è un è, è tutto un gioco molto eh, di equilibrio eh, pensare a, all'ambiente sotto questo punto di vista però noi possiamo per esempio eh, scegliere dei materiali duraturi eh, scegliere dei correi, un corredo invernale e un corredo estivo anziché avere due corredi invernali e tre corredi estivi e quindi avere un eh, una consapevolezza di questa cosa già riduce fortemente l'impatto sull'ambiente poi invece ti volevo dire della, delle, dei materiali di, di plastica riciclata adesso eh, mi è venuto in mente questa cosa perché eh, in gergo si dice greenwashing quando delle aziende parlano di sostenibilità e dicono di fare sostenibilità quando invece eh, non la fanno, è marketing puro e non fanno nulla. Spesso, adesso più di, di prima, si, sento, si sente che alcune eh, marche utilizzano la plastica di riciclo per fare nuovi materiali. C'è stata la, la l'Adidas che è stata la prima ad utilizzare questa famigerata plastica degli oceani per fare delle scarpe, Eh, non si trovano in giro eh, quindi non so quante ne hanno fatte ma non si trovano in giro Mm sarebbe bello che eh, con tutta la plastica che c'è nel mare potessero avviare una linea duratura ma questo non c'è la cosa invece più pericolosa sono quelli che dicono che fanno capi tecnici quindi maglie, pile eccetera con la plastica riciclata dalle PET delle bottiglie di plastica Eh, e questa è una cosa che eh, lascia sempre un po' mi, mi lascia sempre un po' perplesso, perché noi eh, parliamo sempre di plastiche nel mare, no? di macroplastiche, di mm. bottiglie, eccetera. Ma in realtà il problema non sono solo loro, o meglio, probabilmente loro hanno una capacità di contaminazione, passami il termine, ridotta, rispetto alla quantità di microplastiche che ci sono. Le microplastiche sono delle delle micro eh, particelle di plastica che eh, si consumano, che vengono create dal consumo del materiale plastico che c'è disperso nell'ambiente. Ma una grande... eh, quantità di queste microplastiche è data proprio dal lavaggio paradossalmente di tutti i capi tecnici che sono stati mm-hmm. creati con plastica di riciclo perché eh, disperdono quando noi li laviamo in lavatrice disperdono tantissime eh, microfibre nell'ambiente quindi ce le ritroviamo nello scarico lo scarico eh, segue un eh, un percorso e alla fine ce la troviamo nei mari no. e questo è mh, una cosa molto eh, preoccupante Fra le altre cose dato di ieri che uno studio che hanno fatto su ghiacciai italiani eh, c'è pieno di microplastiche su ghiacciai come sono arrivati probabilmente no. le ha portate il vento mentre sui campi base dei, delle delle montagne del Nepal eh, che ormai sono diventate la fiera del perdono per chi abita a Eh, Melignano sa eh, Mm cos'è, delle scalate, tutti i materiali che vengono lasciati nei campi base quando si decompongono hanno creato una serie di problemi ambientali molto rilevanti. Quindi è vero che da una parte alcuni materiali sono... Uno può dire: Ma sì, mi compro una maglietta di plastica riciclata dall'altra parte, però non raccontano tutta la storia vera, nel senso che la storia vera sarebbe: ti faccio un paio di plastica riciclata, però tu stai attento a quando lo lavi perché disperde tantissime fibre nell'ambiente, mm-hmm. microfibre di plastica nell'ambiente. Ecco. Sarebbe opportuno, per esempio, per queste società, per questi brand che creano queste cose dire, ti creo il materiale, il pile di, eh, di plastica riciclata, in dotazione ti do un sacchettino e ricordati ogni volta che lo lavi lo metti nel sacchettino e il sacchettino è fatto apposta per trattenere le fibre. Sono banalità, ma che in realtà fanno la differenza, perché il messaggio che passa è un messaggio completo e non un messaggio a metà.
1: Oh, io, guarda, con tutta questa, questa bella risamina, insomma, hai toccato un po' tutti i punti, da quello che possiamo fare noi localmente a quello che è possibile fare anche attraverso il lavoro di altre persone, o attraverso le aziende che poi noi siamo quasi obbligati a riferirci per comprare le nostre, i nostri panni, insomma, i nostri vestiti, sia tecnici che... Per tutte le giornate
0: Sì, scusami Paolo se ti interrompo sì, Noi adesso ma... abbiamo parlato di abiti eh. vale la stessa cosa per le scarpe per i materiali tecnici eh. tipo le bacchette eccetera perché eh. se io compro un paio di bacchette e poi divento bravo oppure le mie bacchette si rompono e ho l'esigenza di cambiarle spesso mm. e volentieri queste bacchette vanno a finire in discarica cioè vanno a finire eh, come Esatto. Sarebbe invece una cosa molto più alla, come dire, alla calzata sui tempi che stiamo vivendo, quella di dire OK, ti vendo le bacchette quando hai finito di usarle, me le riporti perché io col materiale delle bacchette faccio altre bacchette, quindi può una cosa entra. In, in questo meccanismo entra una delle parti fondamentali del concetto di economia circolare, quello del recupero. Quello che il, le nuove normative le nuove direttive della, dell'Europa indicano come responsabilità estesa del produttore. Se io sono un produttore che costruisco bacchette, ma posso costruire ramponi, posso costruire zaini, posso costruire ciò, quello che voglio devo sempre stare attento a progettarli in maniera ecosostenibile cioè che mi permettano di creare un bene che può essere recuperato e riciclato totalmente e non buttato via per cui la bacchetta se io la guardo ha un'impugnatura di un materiale l'asta di un altro materiale e probabilmente i gommini di un altro materiale ancora ecco Sarebbe opportuno di riuscire, chi li produrrà di riuscire a produrre qualcosa che può essere facilmente smontabile, intercambiabile e così di diminuire il, il suo impatto, ma poi diminuire anche il consumo di risorse per costruirle.
1: Eh, questa è un'idea che gireremo che girerò prossimamente quando intervisterò un produttore. <ride> intervisterò un produttore di, di bacchette e potrà essere una domanda che magari gli farò eh, a, questo, a questo signore io Carlo adesso piacevolmente siamo arrivati abbiamo penso superato il nostro tempo previsto però piacevolmente eh, capisco che non siamo arrivati in fondo, è anche difficile arrivare in fondo a questa tematica ma sicuramente ci ritroveremo eh, nuovamente per, per approfondire ancora di più questo argomento, ovviamente se tu sarai disponibile uh, 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 a fare ancora una chiacchierata con noi e già ancora un'altra volta su questo ti ringrazio eh, per la tua ancora disponibilità e poi Carlo caso parte anche, fa parte anche della nostra <ride> Il nostro aiuto per il podcast, fa parte della regia eh, quindi lo devo dire perché ci dà da fare molto in queste, in queste situazioni e lo ringrazio anche per questo. E ci troveremo, ci saluteremo e ci salutiamo adesso, poi ci ritroveremo magari per un'altra trasmissione. E, e niente, alla prossima, Carlo, e grazie per anche quei piccoli dettagli che ci hai fatto fatto hai fatto prendere presente per una sostenibilità vicina
0: a noi, quindi più facile da, da fare. Eh, grazie Carlo. Ma io ti ringrazio per l'opportunità che mi hai dato per parlare di queste cose, anche, soprattutto in un ambito che eh, spesso e volentieri, eh, non, eh, proprio per la natura che ha, quindi sport all'aria aperta, Eh, non tiene mai conto in modo così, io lo chiamo maniacale dell'ambiente e è un'opportunità questa che mi hai dato e ti ringrazio perché è anche il mio lavoro quello di parlare di economia e sostenibilità per cui per me è un altro tassello messo verso questi temi. Grazie mille.
1: Grazie a te, ragazzi, grazie a chi ci ha seguito e alla prossima.